0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com, trayéndole un nuevo capítulo de nuestra serie Conociendo las Sectas Cristianas. Si usted quiere más información de lo que se estudia en este canal de YouTube, puede suscribirse para así no perderse de ningún video que haga acá. También me puede seguir por Twitter, Facebook y otras redes sociales que podrá ver en las notas del video aquí abajo. Bueno, 10 cosas que deben saber sobre los apentistas del séptimo día y sus creencias. Al igual que muchas otras denominaciones o sectas cristianas, la iglesia adventista del séptimo día cree un conjunto básico de creencias sobre Dios y la salvación. Donde la iglesia difiere de otras proviene de sus propias 28 creencias fundamentales que describen las creencias específicas de la iglesia sobre temas como su conocido sábado como día de reposo. Hay muchas sectas de la iglesia, pero la mayoría cae bajo la guía dirección de la autoridad de lo que se llama la conferencia general. Así que comenzamos. Número 1. Los adventistas del séptimo día comenzaron en 1800 como denominación. Durante una época de renacimiento religioso en el noreste de los Estados Unidos, comenzaron muchos movimientos religiosos, incluidos los primeros adventistas del séptimo día. Fue durante el segundo gran despertar que el predicador William Miller predijo el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. Cuando se equivocó, la llamada la Gran Decepción, sus seguidores conocidos como mileritas se dividieron en varios grupos, inclui incluido lo que se convertiría en los adventistas del séptimo día modernos. Que dijo, eh, eh, que dijo que la fecha era correcta, pero que era incorrecta, pero esa fecha Jesús había comenzado la última fase de su ministerio expectorio en el Santario en el cielo. Los pocos cientos de adventistas del séptimo día crecieron de unos 3.000 en 1873, lo que se considerará el establecimiento oficial de la iglesia. A fines de la década de 1840, la iglesia adventista estaba compuesta principalmente por grupos dispersos de los que muchos no estaban de acuerdo en ciertos temas. Más tarde, el cofundador James White ayudó a impulsar una constitución para que muchas iglesias se unificaran y nombró a la denominación eh, adventista del séptimo día. A esto podemos responder que Jesús nos advirtió de aquellos que dirían y cuándo, dónde y cuándo él regresaría. Mateo 24, 26, 27, Lucas 17, 23. Jesús mismo dijo que él no sabía el día ni la hora de su regreso, solo el padre. Marcos 13, 32. Con solo notar, Miller y sus seguidores no hicieron caso a los mandamientos de Jesús. Hubiera sido suficiente para no seguir tal secta. Pero lo mismo tenemos el día de hoy dentro de un, evangel de un evangelicalismo. Las cosas no cambian. Número dos. Los Adventistas del Séptimo Día hacen una doctrina más las 28 creencias fundamentales. El documento de los, que los Adventistas del Séptimo Día atribuyen son las 28 creencias fundamentales que discuten las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Se clasifican como doctrinas de Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana y los eventos finales. Las creencias acerca de Dios son la Biblia como la palabra de Dios, la Trinidad como la unidad de Dios, el Padre, el Hijo, el, el, el Padre como Creador, el Hijo como el Dios encarnado, el Espíritu Santo como inspiración para las Escrituras. Otras creencias son que Dios creó el mundo en seis días, los humanos han caído, el conflicto entre Cristo y Satanás es una gran controversia. Sobre la salvación, la iglesia dice que la, que la resurrección de Cristo es la expiación del pecado humano y que Jesús salva al hombre. Como todas las sectas, los adventistas tienen mucho de verdad, tanto en lo doctrinal como también en lo moral, pero son en temas puntuales donde se debían como veremos a continuación que lo hace una secta. Su sabbat es el sábado. Los advertistas número tres, los, sus sábado del el Los advertistas del séptimo día creen que el sábado comienza al final del sexto día, que se considera viernes y dura un día, que es el sábado. El sábado protege la amistad del hombre con Dios y proporciona tiempo esencial para el desarrollo de esa relación. Por eso, por esa razón, en, en sábado no puede haber trabajo secular, incluidas las tareas domésticas. Se pide a los miembros que acogen el sábado con la tranquilidad de mente. Los servicios de oración se llevan a cabo el sábado para la iglesia, tanto la adoración como para el compañerismo. Otras reglas para el sábado incluyen evitar las bodas y funerales. Sin embargo, la iglesia permite buscar atención médica de emergencia en sábado. También se anima a las familias a compartir juntos durante una comida, aunque a esto se le puede reconocer que proviene del cuarto mandamiento eh, 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 éxodo 20, 8 al 11 en el nuevo pacto no se requiere al creyente guardar específicamente un día en el Nuevo Testamento, Pablo defiende la posición que cada uno está en plena comunión con Cristo, no importando el día que se opta guardar para el Señor, Romanos 14, 5 al 6 el adventismo el séptimo día hace observar el sábado y solo el sábado como un requerimiento para evidenciar que el cristiano está en una real y correcta relación con Dios al observarlo esto está equivocado punto número 4 los adventistas creen en lo que se llama el santuario celestial. Los apetistas del séptimo día creen que hay un santuario en el cielo establecido por Dios ahí. Ahí Cristo ministra en nuestro nombre. En la primera fase de esta llamada a la ascensión de Jesús se convirtió en sumo sacerdote de este santuario. En 1844, al final, un periodo de profético 2300 días, Jesús entró en la segunda fase de su ministerio expiatorio. Durante esta fase, el trabajo de Jesús en el santuario celestial es erradicar todo pecado. Un juicio también revela que quien entra a lo, a, que entre los muertos está dormido en Cristo y luego es digno de participar en la resurrección de Cristo. Aquellos que viven en Cristo cuando esto sucede pueden entrar al reino. El santuario celestial se considera el modelo celestial para los santuarios del Antiguo Testamento. Lo que los sacerdotes israelitas hicieron en esos santuarios es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Se puede responder a esto en dos fases. Que hay un santuario en el cielo se puede deducir a lo dicho por Moisés en Éxodo 25.40. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús haya entrado al cielo a limpiar dicho santuario. El pecado se cometió en la tierra según Génesis 3, no en el cielo. Segundo, el pecado queda erradicado en la cruz cuando Jesús dijo consumado es. Es en Juan 19.30 y Pedro 2.24 nos dice que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Lo que Jesús está haciendo ahora es interceder por nosotros perpetuamente según Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Número 5. Todavía muchos siguen las enseñanzas de la profeta Elena de White. Entre los primeros líderes de la iglesia adventista del séptimo día se encontraba Elena G. de White, cuyos escritos surgieron de su supuesto don de profecía. Algunos de los escritos de White son prácticos y abordan el, el tema como enseñar a las niñas a aprovechar y conducir un caballo. Pero los apentistas del séptimo día dicen que muchas de sus obras, que sus otras enseñanzas todavía se aplican hoy. Su trabajo más conocido se llamó, se llamó Pasos para Cristo, donde respondió preguntas sobre cómo, cómo, sobre cómo lidiar con la duda y también entendió la diferencia entre la gracia y la ley. Se ha aclamado como un, una... Un enfoque práctico del cristianismo, por ejemplo, ella describe la oración es la apertura del corazón a Dios como a un amigo. No es que sea necesario para dar a conocer a Dios lo que somos, sino para permitirnos recibirlo. Su libro ha sido publicado en más de 165 eh, idiomas. En 2014, su revista Smithsonian nombró a White como una de las 100 estadounidenses más importantes de todos los tiempos. Número 6. Los adventistas del séptimo día creen que la muerte es un estado inconsciente. Según las creencias 28 fundamentales creencias, eh, la paga del pecado es la muerte, pero Dios dará vida eterna a sus seguidores hasta que Cristo regrese. Eh, la muerte es un estado inconsciente para las personas. Esta creencia proviene de Ecclesiastes 9, que dice, porque los vivos saben que morirán. Otro versículo que a menudo se señala para esta creencia es 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 18, que dice, porque creemos que Jesús murió y resucitó, Nuevamente, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que se han quedado dormidos en él. De acuerdo con la palabra del Señor, le decimos que nosotros que aún estemos vivos, que nos quedemos hasta la venida del Señor, ciertamente no precedemos a los que han quedado dormidos. Para el Señor, el mismo, porque el Señor, el, el mismo descenderá del cielo después de esto. Nosotros que todavía estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. La palabra dormir, estoy respondiendo a esto, la palabra dormir es una metáfora que se usa con frecuencia en la Biblia para la muerte y los apentistas creen que la vida eterna vendrá a los creyentes cuando Jesús regrese. Eh, cuando Jesús regrese. La respuesta a este mal concepto de la muerte se puede responder tomando en cuenta cómo la Biblia se refiere al tema. Es cierto que la Biblia dice que los muertos no saben que lo, que lo, lo que pasa en la tierra. Eso está en Ecclesiastes 9, eh, versículos 5 y 6. Que los muertos al parecer están inconscientes durante el periodo antes de la resurrección. Lo vemos en pasajes como Salmo 6, 5, 39, 88, 10, eh, eh, 115, 17, y Isaías 38, 19 y 10, eh, 38. También tenemos indicios que, que en el Antiguo Testamento que algunos muertos eh, saben lo que está pasando en la tierra. Primera de Samuel 27, 11, 15. En el Nuevo Testamento, Jesús nos muestra que los muertos están en el seno de Abraham y por lo visto están conscientes. Está, eso está en Lucas 16, 19, 31 y 23, 43. Eh, de lo que eh, Pablo nos dice en Filipenses 1, 23 que él, está con, eh, que él está consciente de lo que está pasando. Y primero Testamento primer dice también que, que Jesús va a traer a los dormidos en él. En, o sea, en la fe en Jesús. Regresa por ellos resucitar, para resucitarlos. Pablo... Eh, Podemos deducir que eh, les pasará lo que le pasó a Pablo, también le va a pasar al creyente. Así que la Biblia usa la palabra dormir no para enseñar que el señor que el ser humano al morir está inconsciente, más bien describir cómo el ser humano se ve a nuestros ojos al morir. Número 7. No creen que el infierno sea una tortura infinita. Los adventistas creen que el infierno no es una eternidad de sufrimiento y tortura. Creen que Dios es justo, pero también misericordioso y que no está en la naturaleza de Dios torturar a los injustos por la eternidad. En cambio, los pecadores e incrédulos finalmente morirán por la eternidad. La mayoría de los adventistas creen algo variante del aniquilacionismo que dice que después del juicio final, todos los incrédulos serán destruidos en lugar de sufrir en el infierno. En esta creencia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen que el final para los no creyentes es la extinción total. Por ejemplo, en Romanos 2, Romanos Pablo describe el infierno como un castigo final donde los malvados mueren, perecen o son destruidos. A esto se puede responder que si bien según Tesalonicenses 1 9 pod, eh, podemos leer a Pablo hablar de, un, de una destrucción del pecador no obstante en Romanos 2 9 y 10 Pablo se refiere al fin eterno de los, de los no creyentes de otra manera tenemos que ver que Pablo es parte de la comunidad del Nuevo Testamento y muy difícilmente contradijera a Jesús que enseñó sobre el tema del fin de los, de los impíos tanto en el lenguaje de destrucción Mateo 7 13 también, eh, también habla sobre una continuo, un continuo castigo en el infierno en Mateo 5 29:30. 30 finalmente en el apocalipsis vemos que el castigo para la bestia el falso profeta y el diablo será siempre en, en el lago de fuego y los que no estén en el libro de la, de la vida tendrán el mismo fin en apocalipsis 21 versículos 10 y 15 8 los adventistas creen que jesús regresará al igual al igual que otras eh, denominaciones cristianas los adventistas del séptimo día mantienen la creencia que jesús regresará Creen que será visible y mundial. Según su doctrina, en ese momento los justos muertos serán resucitados y llevados al cielo. Aunque la iglesia adventista del séptimo día, incluso antes de ser conocida como la iglesia adventista del séptimo día, trató de predecir el regreso de Jesús. De Jesús. Hoy la iglesia dice que no sabe la hora y la fecha exactas. Sin embargo, dicen en su doctrina que muchos eventos que proceden, que preceden a la segunda venida han cumplido. Se han cumplido, han cumplido la profecía, lo que significa que el regreso de Jesús es pronto. Por esta razón creen en estar constantemente listos. La iglesia llama a la segunda venida la bendita esperanza de la iglesia y el gran clímax del evangelio. Adviento en sí significa venir. A respuesta a esto, la diferencia entre los adventistas del séptimo día y el resto del cristianismo evangélico es que aunque ellos creen que Cristo resucita a sus santos y se los lleva al cielo en su segunda venida, el milenio toma lugar no en la tierra, sino en el cielo, basándose exclusivamente en Tesalonicenses 4 y 7 y una mala interpretación de Apocalipsis 20, donde claramente se ve que los santos reinando con Cristo están reinando con Cristo en la tierra. Número 9. Los adventistas podrían tener una mejor longevidad que otros. Muchos adventistas se adscriben a una dieta vegetariana o basada en plantas. Toman esta dirección de la escritura que dice que Dios les dio nueces, granos y hierbas y como, como alimento. Debido a esta dieta, muchos expertos han dicho que los adventistas del séptimo día pueden vivir un promedio de 10 años más que la mayoría de estadounidenses. En un estudio de la Universidad de Loma Linda, los científicos descubrieron que los adventistas Pueden morir de cáncer, derrame cerebral o enfermedad cardíaca, pero la edad de la, a la que se diagnostican estas esas enfermedades es mucho más tardía debido a su estilo de vida saludable y al descanso ensado. Además de una dieta basada en plantas, muchos, muchas iglesias también prohíben el alcohol y el tabaco. La doctrina dice... Esa salud es un regalo de un Dios amoroso que quiere que vivamos la vida en abundancia. Y finalmente, punto número 10. La autoridad de más alto rango en la iglesia es la conferencia general. Con unos 19 millones de miembros y 82 mil iglesias, los adventistas del séptimo día siguen una red jerárquica. La conferencia general supervisa el ministerio global de la iglesia. La conferencia general también es responsable del desarrollo espiritual de la iglesia. Tiene su sede en Silver Spring, Maryland. Toda la estructura refleja un proceso democrático de elección y formación. En virtud de la conferencia general se encuentra la conferencia sindical que se compone de conferencias y divisiones por ubicación geográfica. Bajo las conferencias sindicales hay conferencias locales que están formadas por iglesias en un estado o territorio. Finalmente, la iglesia local y sus miembros están bajo conferencias locales. Cada iglesia elige sus propias juntas y oficiales de la iglesia, al igual que las otras divisiones. En todo el mundo hay 13 divisiones de la iglesia adventista del séptimo día. Este estudio está basado en un escrito por Amanda Casanova, eh, publicado en Christianity.com. Así que eh, yo lo he expandido para, su, eh, pa, para ustedes. Para resumir, uno, los adventistas del séptimo día comenzaron en 1844 como denominación. Esto fue basado en una profecía fallida por William Miller que predijo el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844, contradiciendo a Jesús en Marcos 13:32, que dijo que nadie aún él ni no sabe en el día de su retorno, solo el padre. Número dos, los adventistas del séptimo día dicen según su doctrina llamada los 28 creencias fundamentales. En muchos temas los adventistas parecen dar en el blanco, pero en otros, como hemos visto, no. Su sábado es el sábado. Aunque los adventistas tratan de mantener el cuarto mandamiento de Éxodo 20, 8 y 11, no toman en cuenta Romanos 14, 5, 6, donde se nos otorga libertad en este asunto. Número 4. Los adventistas creen en lo que se le llama santaria celestial. Esta creencia los lleva a los adventistas a creer que la expiación de Cristo fue en dos fases, mientras que Jesús declara su obra terminada en la cruz, según Juan 19, 30. Número 5. Muchos todavía siguen las enseñanzas de la profeta Elena de White. De ella derivan muchas de sus conclusiones bíblicas y proféticas y por lo tanto no se le puede considerar una profeta legítima. Número 6. Los adventistas del séptimo día creen que la muerte es un estado inconsciente. Aunque en el Antiguo Testamento hay pasajes que pareciera enseñar que al morir el ser humano está en un estado inconsciente, eh, también tenemos otros que nos muestran lo contrario. 1 Samuel 27, 11 al 15. En el Nuevo Testamento hay muchas menciones por Jesús que hay una vida después de la muerte. Pero Pablo en Filipenses 93 dice explícitamente que al morir espera estar con Cristo, no un estado inconsciente. Esta es la promesa que Jesús le dio al ladrón en la cruz, también en Lucas 23.43. Número 7. No creen que el infierno sea una tortura infinita. Como anteriormente se vio, la Biblia puede usar un lenguaje muy amplio para referirse a lo mismo. Aunque Pablo da índices de que a los impíos les espera una destrucción eterna. En segundo Tesalonicenses solo en Censas 19 También habla de una ira eterna. Romanos 2 9 10. Jesús también habló de un castigo eterno. Mateo 5 29 30. Finalmente el Apocalipsis nos dice que el fin de los que no creyeron en Jesús. Será el lago de fuego que será eterno. Según Apocalipsis 20 del 11 al 15. Número 8. Los adventistas creen que Jesús regresará. Aunque creen lo mismo que el resto del cristianismo en este punto, no creen que Jesús lo hará lo mismo en su venida. Eh, para los adventistas, Jesús lleva a los creyentes al cielo y desde ahí reina con Cristo, reinan con Cristo. Esto es una lectura equivocada de 1 Tessalonicense 4.17 y Apocalipsis 20. Número 9. Los adventistas podrán tener una mejor longevidad en que otros. Esto, por, esto es por la dieta que los adventistas promueven. Pero esto es poca consolación para los errores doctrinales que hemos visto. Y punto número 10, la autoridad de más alto rango en la iglesia de la es la Conferencia General. Como cualquier otra, or otra organización, necesitan estar organizados y esta hace que su movimiento crezca y se mantenga. Deja tu comentario en la sección de comentarios aquí eh, y no olvides de darme un me gusta y como también suscribirte a este canal, blog, página de Facebook si estás viendo esto en video en Facebook. Espero que haya sido este estudio de bendición para ti y hasta la próxima.